0: Por favor abra su Biblia, el libro de Proverbios capítulo 3, el libro Proverbios capítulo 3 Que gozo es una vez más estar aquí en este púlpito uh, abriendo la palabra de Dios y, 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 y tener El privilegio de predicar, uh, es un placer y es un gozo para mí servir a Dios aquí en Esta iglesia con el pastor chapel el pastor Collins y el, la oportunidad que me dan aquí De, de ponerme en pie no la, tem, no la tomo uh, a la ligera y estoy contento de que usted vino a pesar De que sabía que el pastor Collins no iba a venir y no sabía Aquí no va a predicar, ¿verdad? Entonces llegó así a sorprenderse y este qué sorpresa recibió, ¿verdad? Pongámonos todos en pie, por favor. Vamos a tener ahora nuestra lectura de esta mañana, Proverbios 3. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Este año tenemos el lema de confiad en Él. Confiad en Él, y a veces nos preguntamos qué significa confiar en Él. Pensamos que sabemos, pero la Biblia nos enseña qué significa. Y uno de los pasajes muy conocidos en la Biblia que muchos recitan es este de Proverbios 3.5. Pero a, a rara vez se predica o se estudia este pasaje para ver qué significa esto de confiar en Él. Note lo que dice el versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos <coughs> perdón, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y esta mañana yo quisiera predicar un mensaje titulado Fíate de Jehová. Oremos juntos. Señor, te pido que bendigas estos momentos que tenemos. Señor, gracias por el privilegio que es abrir tu palabra, por predicarla, por estudiarla. Te pido ahora que estés conmigo mientras yo predico y trato de... Exponer lo que tu Biblia dice Señor te pido que lo que yo diga sea aquello que vaya a edificar a esta iglesia que es tu iglesia que es tu pueblo Señor te pido que la gloria toda sea dada a ti y que las decisiones hechas hoy sea de salvación o de confianza Que sean decisiones que te agraden y que lleven a, a esta iglesia a un paso más allá para ser más más como tú, te pido que bendigas al Pastor Collins en estos momentos Dale descanso y a su esposa Georgina también Ayúdales a regresar con bien esta semana Y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús Amén Pueden tomar asiento, gracias por ponerse en pie La confianza no se demuestra con nuestras palabras Sino con nuestras acciones Una de las cosas que yo uh, uh, practiqué mucho en la... En la naval, cuando estaba, cuando era parte de la naval, era de cargar personas en lecho, yo era un médico de batalla Y nosotros normalmente practicábamos llevar a una persona uh, en el lecho, es como la foto que está aquí atrás Estábamos practicamos mucho cargar, Ahora, o sea, no sé si usted una vez ha cargado a una persona en un lecho Pero cansa mucho, Los, uh, las manos se cansan, hay, hay veces que que no podíamos ni siquiera sostener a la persona porque imagínense cargar a, una, a, un, a un jovenazo ¿verdad? de unos 200 libras por 10 minutos como que cansa la mano, verdad es, es difícil. Ah, y la persona, lo que está pasando aquí es que la persona en el lecho está discapacitada, uno tiene la capacidad de moverse por sí sola. Entonces las dos personas o las cuatro personas que están agarrando el lecho están completamente controlando a ah, dónde va a ir esta persona. Y esa es, la, yo creo, un buen ejemplo de lo que significa la confianza. La persona que está adentro del hecho pregunta, ¿qué puede hacer para llegar de un lugar al otro? Nada. La persona adentro del hecho, ¿qué es lo que está pensando? No me tiren, no me tiren, no me tiren, no me tiren, que no me caiga, que no me caiga, por favor, no me tiren. Pero no puede hacer nada para llegar al, al lugar donde debe de llegar. Normalmente, ¿verdad?, Uh, decimos, no, pues si sí, yo confiaré en esas personas, pero usted tal vez nunca ha estado en un lecho de, 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 en esa forma. Es bien difícil confiar en esas dos personas porque lo único que uno está pensando es: me voy a caer, me voy a caer, me van a tirar, me van a tirar. Imagínense si la persona discapacitada decía: de, de no, no, espérense, 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 y se baja del lecho y con una, una pierna está, 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 está tratando de llegar, cojeando, y con la otra está en la, la, la mano en el lecho. Qué ridículo se vería, ¿verdad? ¿Por qué no se mete al hecho? Porque el estar en el hecho eh, significa una confianza total. El que se sale del hecho no confía. El que queda en el hecho está confiando en las dos personas o las cuatro personas que lo están llevando. Esta es un gran, una gran explicación de lo que es confiar en alguien. Que yo no puedo hacer nada más que confiar. Esperar que ellos hagan su, su tarea Ah, Ahora confiar en Dios es más fácil dicho que hecho Por eso una de las razones que se nos dificulta confiar en Dios Es porque no podemos ver a Dios Y a veces no podemos ver lo que Él está haciendo detrás de las escenas Entonces porque no podemos ver a Dios ni lo que está haciendo ¿Qué decidimos hacer? Decidimos no confiar Decidimos bajarnos del lecho y empezar a cojear al lado del lecho Agarrando una mano en vez de completamente confiando en Dios y como cristianos decidimos que sí confiamos decimos que vamos a confiar pero no lo hacemos uno de los ejemplos bíblicos de no confiar en Dios eran los israelitas los israelitas tenían este problema también desde que salieron de Egipto ellos tenían una imagen grande de la fuerza y del poder que había en los caballos, en los jinetes, en los carros de los egipcios, en los soldados que ellos tenían y ellos podían ver la gran multitud del de ejército de Egipto y este confiaban, no a veces no confiaban en Dios porque tenían esta esta foto, esta imagen de lo que eran los grandes, uh, los, los grandes ejércitos Isaías 31 les recuerda de esta batalla de su confianza y dice hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová, les dice, "Ay, que quiere decir un peligro." Y luego que ponen su esperanza, en otras palabras, su confianza en carros, en jinetes o en Egipto. Y luego en versículo 3 dice, "Los egipcios que son hombres son y no Dios y sus caballos Carne y no espíritu de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el, el ayudado y todos ellos desfallecerán a una En otras palabras los, los israelitas tenían la imagen de lo que era la grandeza de Egipto y esperaban en esa grandeza o confiaban en esa grandeza en vez de el Dios Todopoderoso el salmista uh, repite esta Batalla sobre la confianza en Salmo 27 Dice estos confían en carros y aquellos En caballos no temas nosotros del nombre De Jehová nuestro Dios tendremos memoria O tendremos confianza esta batalla era Algo que sucedía una y otra vez pero ¿por qué tenían la batalla porque Dios no Se puede ver y las cosas de este mundo se Pueden ver y porque podemos ver ciertas Cosas a veces no confiamos en Dios es fácil poner nuestra confianza en lo que vemos en vez de lo que no vemos por eso la vida cristiana se le llama una vida de fe es 1 Corintios 5 7 que porque por fe andamos no por vista teniendo la implicación de que no siempre vamos a ver lo que vamos a hacer no siempre va a estar aquí al, al lado mío diciendo oh yo sé por qué porque aquí está la razón, aquí está el propósito, aquí está el resultado por eso voy a tomar este paso es un paso de fe, un paso de confianza la vida cristiana es una vida de confianza en Dios y a veces decimos que, que vivir confiados en Dios es vivir por Fe como dice Hebreos 11:1, es pues la fe La certeza de lo que se espera la Convicción de lo que ¿qué? de lo que no se Ve tenemos una certeza una convicción de Que vamos a recibir algo que no podemos Ver por eso se llama fe en otras palabras Una confianza en Dios teniendo fe en Dios A veces se pueden intercambiar confías en Dios o tienes fe en Dios a veces se Intercambia y a veces lo explicamos que la fe es como poniendo su confianza completamente en Dios A muchos en este mundo confían en otras cosas como el dinero Si tengo dinero en el banco voy a tomar pasos de fe Si tengo dinero en el banco si, si gano suficiente entonces voy a diezmar Si es que tengo suficiente en el banco entonces voy a dar a las misiones Pero si no hay entonces no puedo hacerlo Muchos tienen confianza en religión es que yo he estado yendo a esa iglesia toda mi vida y lo que ellos dicen lo hago porque he, he estado ahí por siempre, es que la tía me dijo que eso es lo que hacíamos y lo he hecho por siempre y es que lo que el cura dijo por eso es que voy a, a, a seguir haciendo esto, a veces algunos tienen confianza en la educación. Es que si no si no te educas mi hijo no vas a poder hacer nada en esta vida Vas a batallar toda la vida y tienes que ser educado No vayas allá, ve a esta universidad, ve a las mejores universidades Y mejor edúcate, sé, sé, sé inteligente No quiero que seas uh, una persona que solo trabaja y, y están pensando o confiando en educación Algunos uh, confían en sus negocios, en, en su empresa Que son los líderes de ahí y pueden ahora uh, vivir bien Porque están confiando en sus propias fuerzas y en su propio negocio Ahora el mejor ejemplo de poner nuestra confianza en Dios es cuando somos salvos Cuando una persona es salva tiene que poner su confianza completa o su fe en Jesús para ser salvo Si no, no puede ser salvos. Si uno no, puede confiar en el bautismo, no puede confiar en la asistencia de la iglesia en Membresía de la iglesia o las cosas buenas que yo hago para ser salvo Si no tengo que confiar completamente en el Señor Jesucristo sabemos esto que Dios nos ama y si Él nos ama Él quiere que pasemos una eternidad con Él pero tenemos un gran problema se acuerdan el problema es nuestro pecado y el pecado dice la Biblia que nos destituye o nos separa de Dios y ese mismo pecado que nosotros cometemos tiene un precio. Y ese precio es el pagar, el, el ir al infierno por toda la eternidad, pagar por nuestros pecados, dice Romanos 6, 23. Sin embargo, porque Dios nos ama, Él hizo una manera para que no, no sufriéramos por la eternidad. Dice: en la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice que el que clama al Señor y dice: Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y no confíe en nada más, la Biblia dice que esa persona será salva. Quiere que es salvo, levante la mano. Amén, ok. Muchos, perfecto. Todos entonces los que levantaron la mano saben una cosa: que es poner su confianza completamente en Dios. Si fuera por usted, usted no podría llegar al cielo Porque un pecado lo eliminaría de ir al cielo Y usted ahora tendría que ir al infierno Sin embargo porque pusimos nuestra fe Nuestra confianza completa en lo que Jesucristo hizo en la cruz Ahora podemos ver ir al cielo Podemos ir al cielo cuando muramos Pregunta ¿Quién aquí ha ido al cielo antes? ¿Cómo sabe que va a ir al cielo? Fe Confiamos en las promesas de Dios y ahora porque confiamos en lo que Él dijo pusimos nuestra fe en Jesús para nuestra salvación y un día veremos aquella promesa que es el cielo. Ahora si usted no es salvo, si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador espero que hoy acepte al Señor Jesús como su Salvador. Ahora uno no puede ser salvo hasta que reconoce que no puede hacer nada para ser salvo sino que tiene que confiar o poner su fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. En otras palabras, uno tiene que subirse al lecho y Dios hace todo. No puedo, no puedo cojear y estar agarrado del lecho para decir voy a entrar al cielo de esta manera, voy a ser hijo de Dios de esta manera. No, tengo que subirme al lecho y dejar que Dios, Jesús me lleven y me salven. Esa es una confianza completa, ese es el comienzo de nuestra, vida, de nuestra vida cristiana y el comienzo de nuestra confianza en Dios. Ahora Dios no quiere que solamente confiemos en nuestra salvación, sino que confiemos en Él en nuestro andar diario. Igual y de igual manera que nosotros pusimos nuestra confianza completa para ser salvos, recibir la salvación que Dios ofrece. Ahora Dios quiere que esa misma confianza la usemos para vivir diariamente bajo sus estatutos. Todos los que confían en Él. Deberían de hacer lo que él nos pide hacer es una decisión Dios solo, no solo quiere salvar su vida Dios quiere guiar su vida después de uno ser salvo Dios ya nos dio uh, un, uh, un, una, un manual de, de para poder vivir Como a él uh, le gusta que nosotros viviéramos ahora él no, no solo nos quiere dar vida eterna Pero nos quiere dar vida abundante aquí en la tierra en Juan 10, 10 dice el ladrón No viene pa, sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Dios quiere que la vida sea una, una satisfacción para el cristiano Que cuando vivamos podamos decir esta es la mejor vida del mundo ¿Por qué? porque Dios me ha guiado y yo, yo sigo los mandatos de Dios Esa vida no viene al hacer lo que yo quiero Sino al poner nuestra confianza en Dios y lo que su palabra dice si no vivo una vida confiando en el Señor. Confiando en Dios. No voy a tener una vida abundante. No voy a tener una vida que me satisfaga. ¿Por qué? Porque no estoy confiando. O poniendo mi, 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 mi confianza completa. En el Señor Jesucristo. Y lo que su palabra nos dice. Ahora cree eso usted. Cree que Dios quiere que tenga una vida abundante. Y la pregunta entonces viene. ¿Cómo está viviendo su vida? Confiando en Dios. O confiando en sí mismo, confiando en su dinero, en su religión, en su negocio, en su educación. Porque si creemos que Dios quiere que tengamos una vida abundante, ¿en quién debemos de confiar para vivir la vida? Pues obviamente en Dios. Ahora, vengo a esta pregunta, ¿qué significa confiar en Dios entonces? ¿Cómo se demuestra esta confianza que digo que yo tengo? Pero a veces no la llevo a cabo. ¿Qué es lo que debo hacer entonces para confiar en Dios? Note las tres maneras que podemos demostrar nuestra confianza en Dios en este pasaje. La primera manera que demostramos nuestra confianza es el desconfiar de nuestra sabiduría. El desconfiar de nuestra sabiduría. Quiero que vaya al versículo 5 una vez más y note lo que dice. Versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón... Y luego dice la segunda parte y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia es otra palabra para sabiduría. Nota el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces si no fue suficiente el versículo 5, el versículo 7 como que lo explica un poco más. No seas sabio en tu propia opinión. Opinión. Ahora las palabras que la Biblia usa es, es, son importantes verdad La palabra de Dios no, no solo fue escrita así al ahí se va Sino tiene un propósito de la palabra dice no te apoyes en tu propia prudencia La palabra apoyar ah, está hablando de recostarse sobre o depender de En otras palabras estoy so, sosteniéndome de esto verdad No te apoyes en tu propia prudencia no, te, no dependas en lo que tú sabes Y luego dice la frase el, el, el versículo 7 sea, sea sabio en tu propia opinión Sabio en tu propia opinión Qué interesante verdad Porque todos tenemos a aquella persona Que tiene su opinión para todo ¿Sí? Oye, ¿Quién aquí conoce a alguien Que siempre tiene una opinión? Levante la mano ¿Sí? ¿Qué pasó? Hermano no, no espérense No le apunte, nada más levante la mano no lo, mira, la, Todos tenemos opiniones Y todos que creemos que mi opinión es la mejor Solo, solo pregúntele a, un, a alguien que es un contratista y que está construyendo. Siempre llegan a la casa y lo que dicen, ¿quién le, quién le hizo esta pared? No sabe lo que es, está bien chueca. No, yo nunca haría eso, yo pondría otra pared y yo, esto es lo que yo haría. Cada persona que construye hace lo mismo. ¿Quién le, hizo, ¿Quién le hizo esto? No, esto, yo nunca haría esto, esto está bien feo. Yo, yo lo haría más bonito así. ¿Por qué? Porque todos tienen su opinión. Y la Biblia dice aquí: no seas sabio en quién. En tu propia opinión no te apoyes en tu prudencia por los años todos tenemos cierta sabiduría cierta experiencia en la vida por ejemplo yo tengo dos títulos yo tengo una, una licenciatura en la teología pastoral y otra en la gerencia de negocios. Yo no estoy en contra de la educación, yo no estoy en contra de que uno aprenda y mejore Yo me imagino que usted también tiene sus estudios, tiene licenciaturas, tal vez batille, bachilleratos o lo que sea Y usted ha estudiado porque quiere aprender y quiere mejorar No hay nada en contra de conocer y aprender más y empezar a usar nuestra experiencia Pero la Biblia no está diciendo que usted y yo no tenemos sabiduría lo que está diciendo es que no dependamos solo de lo que nosotros sabemos, solo de lo, que, de lo que nosotros hemos experimentado. Pregunta, ¿quién aquí sabe todas las cosas de todas las materias en el mundo? Entonces, ¿quién aquí es omnisciente? Nadie, ¿verdad? Entonces, usted no sabe lo que no sabe. Yo tampoco sé lo que yo no sé, ¿por qué? Porque nuestra mente es finita, no podemos conocer todo No somos sumamente sabios como lo es Dios Ahora, no, y con, a veces lo que, lo que hacemos es comparados con Dios Perdón, nuestra sabiduría y conocimiento es muy, muy limitado e insignificante Si no se si pusiera la calificación, si Dios es la sabiduría 10 ¿Cuál sería mi calificación? Pues el punto uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente Más sabio, más inteligente Que conoce más que cualquier otra persona Ahora, ¿cómo es que podemos Compararnos con la sabiduría de Dios? ¿Cómo es que podemos nosotros decir Es que Dios no sabe lo, no sabe mi situación Es que la Biblia no entiende, no sabe Lo que, lo que significa, no es que yo, yo sé de esta materia, yo sé de esta solución Yo sé lo que voy a hacer y a veces Empezamos a compararnos Que es que el pastor no sabe, es que La Biblia no dice suficiente acerca de esto Y solo los insensatos Serían capaces de decir yo sé más que Dios ¿Verdad ¿No que sí? Solo, solo los que No tienen buen cerebro Dirían no es que Dios no sabe Yo sí Entonces este pasaje Nos está ayudando a recordar Que no lo sabemos todo Que debemos de ser humildes Y dejar de creernos tanto Y dejar que Dios Con su sabiduría nos guíe Pero aquí hay un problema porque todos estamos de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿verdad que sí? Y hasta veces recitamos este gran versículo, Isaías 59, 9 ¿Cuánto como son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Y decimos así es Dios, tú sabes más que yo, tú conoces más, tú eres más sabio Yo no yo no puedo entender tus caminos o, lo, o tu voluntad Y decimos ah qué bonito, entonces Decimos, ah, qué bien. ¿Y dónde entonces se encuentra la sabiduría de Dios? Si Dios es más sabio que nosotros, ¿dónde se encuentra esta sabiduría? Pues en la Biblia, obviamente. Él la escribió para que nosotros la leyéramos y tuviéramos la sabiduría de Dios. ¿Y cuántas veces entonces ignoramos lo que la Biblia dice porque no tiene sentido? Si, si, si realmente Dios es más sabio que yo y no estoy siguiendo lo que la Biblia dice, ¿a quién estoy ignorando? Adiós. Yo, Dios, este, yo no sé, no sé si usted conoce a esta persona Pero se llama Dave Ramsey, Dave Ramsey es una persona Que le ha ayudado a millones de personas a ser millonarios Por 35 años él ha tenido un, un show de radio En donde él explica uh, 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 principios financieros Para ayudarles a, esta, a personas a poder tomar decisiones sabias Conforme a su dinero, ahora su vida ha sido dedicada a ayudar a estas personas Perdón, a todas las personas Él tiene libros, tiene su empresa Todo lo que ha hecho Lo ha pagado, a contado No tiene ninguna deuda Y el valor neto de Dave Ramsey Llega a más de 200 millones de dólares Entonces el valor neto Quiere decir que todas sus propiedades Todo lo que tiene en el banco Todo lo que él posee Si lo vendiera todo Tendría más de 200 millones de dólares Dave Ramsey Ahora él tiene este show donde la gente puede llamarle para hacer preguntas acerca de sus finanzas para ver qué pueden hacer para mejorar sus finanzas. Uh, y él tiene siete pasos para hacerse millonario, ¿verdad? Y, y, y es un sistema que es exitoso. Él ha visto a millones de gente ser millonarios por lo que él ha enseñado y lo sigue haciendo día tras día uh, en, en la radio. Pero de todas maneras, esto es lo que me, lo que me lo que se me hace bien loco. De todas maneras, tiene personas que le llaman al, al show de radio, le hacen una pregunta y le dicen yo no creo todos tus pasos, yo solo hago la mitad de ellos. ¿Y saben qué le dice? Pues si no crees mis pasos, ¿para qué me estás llamando? Ahora, él siempre responde lo mismo Cada pregunta que le dan Siempre se regresa a sus siete pasos de, Para hacerse uno millonario O hacerse uno que tenga suficiente dinero Para jubilarse desastre de las deudas Ahorra dinero para emergencias Invierte tu dinero en fondos mutuos Y después de 30 años Vas a, vas a tener un millón de dólares en el, en el banco Para que puedas vivir uh, cómodamente Y no tener que preocuparte por el dinero él, él responde con lo mismo Una y otra vez Ahora, ¿sabe ¿sabe lo que sucede cuando la gente hace el plan que él tiene? ya sabe, se hacen millonarios si ellos siguen el, los pasos de de Ramsey en 30 años van a tener un millón de dólares en el banco ¿para qué? para jubilarse para tener una buena vida para no estar preocupados ¿sabe lo que sucede cuando no siguen el plan? no se hacen millonarios es simple, el que crea a Dave Ramsey, confía lo que él le ha dicho, en 30 años va a tener un millón de dólares. Y Dave Ramsey siempre dice esto: si me equivoco y estoy 50% equivocado, ¿cuánto dinero tendrás en el banco en 30 años? 500 mil dólares. Ay, entonces estoy bien. Si es que me equivoco, 50%. Entonces, ¿sabe por qué los que no siguen el plan de Dave Ramsey no se hacen millonarios? Porque ellos son sabios en su propia opinión y se apoyaron en su propia prudencia. No en un plan que ha sido probado y ha sido exitoso. Él hasta tiene un tiempo en su show de radio en donde solo recibe llamadas de millonarios que han pasado por los siete, los siete pasos de Dave Ramsey. Y tiene cientos de personas que llaman para dar la historia de cómo es que Dave Ramsey les ayudó a no tener nada, a estar súper endeudados y ahora no tener ninguna deuda y tener más de un valor neto de más de un millón de dólares. Imagínense. Estas personas que no le creen no se hacen millonarios. Pregunta, ¿a quién le va a creer usted? ¿Le va a creer a Dave Ramsey y sus siete pasos? ¿O a su tío que debe 300 mil dólares en su casa, tiene dos carros fiados Debe 25 mil dólares en las tarjetas de crédito Y no tiene ningún ahorro para jubilarse ¿A quién le va a creer? Oh, pues sí, ¿verdad? Obvio, ¿a quién le voy a creer? Entonces, ¿pero, ¿por qué somos así con Dios a veces? Él teniendo un plan perfecto Una vida abundante para nosotros Ya escrita para que nosotros leamos y practiquemos Lo leemos y decimos es que yo creo diferente, es que la situación en mi vida no, no encaja con la Biblia Es que mi abuela me dijo y por eso no, no puedo hacer lo que la Biblia dice Lo que yo pienso que de esta vida está limitado No tengo yo idea de lo que sucederá mañana, ni la próxima semana Ni sé qué está pasando con los que están a mi alrededor Pero Dios lo sabe todo él conoce todo lo que sucederá Él conoce del comienzo hasta el final Él tiene toda la sabiduría Él creó este mundo y todo lo que hay en Él Nada le sorprende y nada se le escapa Nada está fuera de su control Y aún así decidimos no hacer lo que nos dice Porque no confiamos en Él ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría? Juzgando Él a los que están elevados Isaías 42, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con, a a, a, con balanza y con a pesas de collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó, uh, le, le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? 40 28 no has sabido no has oído que Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen No te Pero los que esperan a Jehová o los que confían a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán ¿Hasta cuándo hermano? Vamos a negar lo que Dios le está pidiendo hacer hasta cuándo dejaremos el trabajo como lo más importante Y enfocarnos en lo que Dios dice como lo más importante No cree que Dios le puede proveer sus necesidades No creo que Dios tiene una, un plan mejor para su vida Hasta cuándo dejará de confiar en el dinero Y en lo que puede hacer para seguir al Señor Hasta cuándo dejará de pensar que usted sabe más que Dios Y que sus ideas son más, más buenas que las que la Biblia tiene Dios dice que hay que diezmar, pregunta va a confiar en Dios Dios dice que hay que testificar a otros de Cristo Va a confiar en Dios Dios dice que hay que, hay que ser salvos Si no ha sido salvo va, va a ser salvo Va a confiar en Dios Dios dice que hay que servirle con alma Espíritu y cuerpo Va a servir, va a confiar en Dios Dios dice que hay que darle nuestro tiempo Talentos, tesoros, todo a Él ¿Confiará usted en Dios hoy? ¿Dejará lo que usted piensa? Lo que usted está diciendo es ¿esto es lo, mi opinión O dirá no yo voy a confiar en Dios Lo que dice la Biblia lo haré yo ¿En qué confía? ¿En su dinero? ¿En su trabajo? ¿En sus estudios? ¿En su negocio? ¿O está confiando en Dios? Porque confiar en Dios Es más fácil dicho Que hecho ¿Se va a subir al hecho? ¿O seguirá cojeando? La segunda manera que decimos que confiamos en Dios es esta, es pensar en Dios en cada situación. Hay que pensar en Dios en cada situación. Noten lo que dice el versículo 6, dice esto. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces cuando dice reconócelo en todos sus caminos, nos está diciendo que hay que... Tener en cuenta o recordar es un verbo, hay que reconocerlo o tenerlo en cuenta al lado de nosotros. Dice el versículo 7 que hay que temer a Jehová, en otras palabras eh, que Él sea mi primer pensamiento, que yo estoy tomando mis decisiones pensando en lo que Dios piensa, no en lo que yo pienso. Por eso en Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es que es el temor de Jehová. Entonces si yo quiero ser sabio, tengo que temer a Dios, tengo que tener un temor no de miedo sino un temor de respeto de qué es lo que Dios piensa en estas situaciones. Muchas veces tomamos malas decisiones y no confiamos en lo que Dios ha dicho porque no tomamos tiempo para preguntarle a Él qué es lo que quiere que hagamos. Simplemente porque estamos viviendo con el ajetreo de la vida y seguimos y seguimos y seguimos Y se nos olvidó que Dios estaba al lado de nosotros Proverbios 15.3 los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos Entonces cada decisión que tomamos en nuestra vida cotidiana Dios está al lado de nosotros Pero a veces porque estamos yendo tan rápido se nos olvida que ahí está Dios Necesitamos reconocerlo sabe que Él quiere guiarnos pero no nos va a forzar él quiere darnos dirección, pero no nos va a mover. Yo tengo que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Es como un guía cuando usted es un turista. Si usted se fuera a Europa lo que usted quisiera es alguien que le mostrara a dónde ir, qué hacer, por qué es esto importante y por qué no es eso importante. Qué triste sería que usted regresara de Europa, de Europa sin haber visto lo que estaba ahí, sin, sin saber por qué fue a ver lo que fue a ver. No sabemos nosotros el futuro, no sabemos lo que va a traer pero Dios sí lo sabe y al reconocerlo, Él es nuestro camino, Él es nuestra guía y Él nos va a llevar por la senda que debemos de ir cuando usted dice, perdón cuando la Biblia dice teme a Jehová y apártate del mal Nos está diciendo un paso seguro que siempre podemos tomar ¿Cómo tememos a Dios cuando nos apartamos del, del mal En otras palabras apartarse del mal es temer a Jehová No voy a hacer el mal porque yo, yo, yo sé quién es Dios y a Dios no le agrada eso Por eso cualquier cosa que se ve como mal, cualquier cosa que se ve que, que eso no, no se ve bonito y me aparto de ello estoy temiendo, temiendo a Jehová en esos momentos Si no sé lo que debo hacer pero parece que es malo no lo hago Y así estoy reconociendo a Dios en cada uno de mis caminos Yo ah, igualo esto tal vez a la vida casada Y si alguien me pregunta quisiera regresar a ser soltero yo diría claro que no Alguien dígame por favor hermano casada le estoy dando una buena aquí Ah, amén sí. yo nunca regresaría A hacer suerte Con mi esposa ¿Verdad? Gracias hermano Gracias sí. Pero yo no regresaría ¿Quisieras hacer suerte? No Pero Pero es que como que No tienes libertad De hacer lo que quieras ¿Y? Yo como bien en casa Yo disfruto bien en casa Yo tengo una buena relación Con mi esposa ah, y, y es la mejor vida Que uno puede tener Si uno sigue Otra vez Si sigue lo que Dios manda El matrimonio Es, es, es bonito es muy bello No hay nada que se iguala a ello Pero una de las más, cosas más importantes En la vida casada Es reconocer a su cónyuge En cualquier decisión ¿Quién aquí no ha tomado una decisión Sin preguntarle a su esposa O a su esposo Y, y causa un problema grande en la casa Sin pensar en los otros Entonces Yo trato Y siempre estoy pensando Si tomo esta decisión ¿Qué va a decir mi esposa? Y no porque le tengo miedo De que me va a regañar Pero porque le respeto Y le amo Y le temo Como la Biblia dice Que somos un, Tenemos una relación Y el temor de mi esposa Me ayuda a reconocer Que estoy diciendo ¿Sabe por qué no me voy Y me compro las herramientas Que yo quiero? Porque le temo a mi esposa <risa> Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esas son lo que yo quiero. Pero en, en nuestra relación eso no es lo más importante. Y no voy a ir a gastar 600 dólares solo porque yo tengo en el banco 600. Sino amor, ¿qué piensas de esto? Y estoy reconociéndola. Cada vez que voy al McDonald's digo, ay, voy a gastar 15. Mejor le digo que voy a ir. ¿Ya? Y luego le pregunto, ¿quieres que te traiga papitas? ¿Ya? Y, y, y cada cosa que yo, no sé si le pasa a usted, pero cada cosa que yo estoy haciendo siempre estoy pensando... Tengo que llegar a la casa como a las cinco, quince, cinco y media, ¿verdad? Porque mi esposa me va a estar preguntando. Entonces, la reconozco en todas las decisiones que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos una vida juntos, porque somos una pareja, porque yo me comprometí a ella y ella se comprometió a mí. Y cada cosa que hacemos, estoy pensando, ¿qué diría mi esposa? ¿Qué pensaría? No, no, si yo hago esto, es bien, es bien egoísta, mejor no lo hago, mejor, mejor espero que, que lo hagamos juntos. ¿Por qué? Porque así se reconoce a la otra persona y uno le da respeto en otras palabras teme a esa persona como dice la Biblia eso es lo que significa reconocer a Dios en todos nuestros caminos cada conversación cada gasto cada cosa que yo decido hacer cada acción, pensamiento es qué es lo que Dios estaría Dios contento con esto si, si yo hiciera esto diría Dios algo acerca de esto ¿Qué dice la biblia acerca de esta decisión que voy, a, que voy a tomar muchos piensan que eso es muy esclavizante y que uno no puede sentirse libre si siempre está pensando así pero la verdad es que al hacer eso uno se hace sabio está reconociendo que uno no sabe todo y señor tú guíame porque yo comparado a ti soy bruto yo comparado a ti no puedo tomar las decisiones correctas, ¿de dónde salió el sentimiento de que Dios quiere que suframos sin propósito? ¿De dónde salió la idea de que Dios no tiene un plan bueno para nuestras vidas? ¿De dónde pensamos verdad? De que si yo hago lo que Dios quiere entonces voy a sufrir toda mi vida. En, en la vida cristiana sí hay sufrimiento, ¿por qué? Porque el sufrimiento viene a los cristianos y a los no cristianos. Pero el sufrir al de la vida cristiana Cuando está siguiendo a Dios No es un sufrimiento uh, que, que es como los del mundo Yo puedo soportar el sufrimiento A pesar de, de todo el sufrimiento porque todavía Todavía voy a poder tener gozo ¿por qué? porque estoy siguiendo la voluntad de Dios Estoy siguiendo sus caminos y a pesar de que Estoy sufriendo estoy gozoso El mundo no puede estar gozoso en tiempos de Sufrimiento ¿por qué? porque no tienen a Dios Guiándoles eso es lo que una, un cristiano Tiene que si yo tomo los pasos de Dios A pesar de que tal vez voy a sufrir un poco Voy a tener tanto gozo Por estar ahí es lo que los discípulos hicieron Cuando uh, los latigaron y, lo, y los maltrataron dijeron que se sentían Gozosos por haber padecido por el Nombre de Jesús y a veces la razón que, que no hacemos o que no Reconocemos a Dios es porque no queremos queremos más ese Pecado ese hábito esa cosa en la tienda que la sabiduría de Dios somos como un niño que quiere chocolate y no quiere El pollo sabe rico pero al fin de cuentas nos deja con Hambre y pasamos una vida queriendo más y más y nunca saciamos hasta que decimos Dios haré lo que tú me pides. Si sí me comeré el pollo. A pesar de que no quiero, a pesar de que yo quiero el chocolate. ¿Por qué? Porque la vida que Dios me da me sacia, me satisface. Por eso no podemos confiar en nuestra sabiduría. Porque siempre nos va a dejar insatisfechos. Por eso necesito pensar en Él en cada situación de mi vida. Porque Él sabe que me va a satisfacer. Él sabe el plan para mi vida. Y cuando yo lo cumplo, yo estoy satisfecho. Entonces, quiero pensar en Dios en cada situación. Eso es lo que significa confiar en Él. Fiarse en Jehová. Nota el número tres. La manera de fiar en Jehová es esta. Es de acordarse del resultado. Acordarse el resultado quiero que note el versículo 8 Y cuando la Biblia dice por qué Es la razón de lo que nos acaba de decir Nos dice fíjate de Jehová no te puedes en tu propia audiencia No seas sabe en tu propia opinión Teme a Jehová apártate del mal Y luego dice versículo 8 ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esto? Si, 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 nos, si confiamos en Dios Si no nos apoyamos en nuestra audiencia ¿Qué sucederá? Note el resultado Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La sabiduría de Dios que nos da, medicina y refrigerio. Ahora la medicina es lo que sana cuando estamos enfermos. Uno cuando va al doctor no va para que el doctor le diga, en el nombre de Jesús, quítala, quítala la enfermedad, ¿Va que no? Va al doctor para qué, para que le dé medicina, porque tiene algo que le duele, algo que le molesta y quiere un alivio. ¿Y la medicina que hace? Alivia el dolor, alivia el sufrimiento. Y luego dice que es refrigerio para nuestros huesos. ¿Qué es un refrigerio? El refrigerio es lo que nos refresca cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, tal vez está un poco caliente y recibimos un refrigerio y nos refresca. Mira, cuando no confiamos en nuestra sabiduría y reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, seremos aliviados y refrescados. Ahora, ¿quién no quisiera ser aliviado y refrescado? El problema con esto es de que queremos el resultado ya y no estamos dispuestos a esperar este resultado. Normalmente, el resultado viene en el futuro. ¿No todo el verbo será medicina? Es en la tercera persona singular futuro indicativo, que ya, ya saben que no sé mucho español, ¿verdad? Será, es el verbo en la tercera persona singular en el futuro indicativo Queriendo decir que es más allá, no es en el presente, es en el futuro El que hace esto recibirá esto, es una, una, una condición hay aquí Antes de ser aliviado y refrescado necesito confiar en Dios El alivio y el refrescamiento no vienen hasta que yo confío en Dios, aquel que no confía en Dios No será aliviado y no será refrescado Si los resultados fueran inmediatos Todos confiaríamos en Dios Por ejemplo, si cada vez que yo diera mi diezmo A la iglesia, yo veo en la cuenta del banco Cuánto dinero tengo y tengo diez veces más de lo que di ¿Cuántos daríamos los diezmos todos los domingos? Hoy oh, Yo sí, yo, yo, los, yo los daría cada domingo Hasta el doble cada domingo pero el resultado de diezmar no es inmediato, es el cambio de un corazón día, día, tras día Y por el futuro toda la eternidad voy a estar en deudas con Dios porque yo le amo, yo le quiero Pero si el resultado fuera inmediato todos lo haríamos, se acuerdan la definición de la fe Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, de lo que no se ve Yo tomo pasos sin a veces esperar el resultado, sin saber cuándo viene el resultado de, de lo que estoy tomando ahorita Estamos convencidos de que vamos a recibir esta recompensa pero no la podemos ver Y esto a veces nos desalienta o nos desanima pero por eso se llama fe, se llama confianza Porque no vemos inmediatamente el resultado, siempre viene confianza más tarde este en Hebreos 11 si usted sigue leyendo Hebreos 11 es una lista de personas que han ah, tomado pasos de fe que han confiado en Dios han tomado una vida que solo dedicada al Señor y estas personas dice esto en Hebreos 11 13 dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de qué de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Porque los que estos, esto dice claramente dan a entender que buscan una patria Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver Hablando de, del lugar donde Dios los llamó al lugar donde Dios les quería ir Pero anhelaban que una mejor, una patria mejor, una promesa mejor Esto es la celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado una ciudad Toda esta tierra, estos, estos héroes de la fe Caminaron y no recibieron lo que iban a lo que Dios les había prometido No porque no lo recibieron aquí en la tierra Sino porque lo recibieron allá en el cielo Cuando estaban con Dios Y a veces ah, hubiéramos dicho nosotros ah, Porque son 30 años de seguir a Dios Y no me ha dado lo que ha prometido Entonces aquí voy a darme por vencido Ya se acabó pero no es así, porque el resultado normalmente es más tarde, que a veces no lo voy a ver. Pero ¿qué promesa de Dios no ha cumplido Él? Entonces pregunta, ¿qué es lo que le está impidiendo poner su confianza completa en Dios? ¿Qué creencia, qué opinión, qué, qué cosa que usted sabe dice? Es que esto y Dios no cuadran, por eso no estoy siguiendo a Dios. Tal vez es que no tiene los resultados inmediatamente O que usted sabe más que Dios Pregunta, ¿seguiría usted creyendo lo que las tradiciones le dicen? ¿Seguirá usted creyendo perdón, lo que las tradiciones le dicen? ¿O confiará en lo que la Biblia dice? Si usted no conoce a Cristo como su Salvador ¿Pondrá usted su confianza completa en lo que Jesús hizo en la cruz por usted? ¿O todavía confía en que siendo una buena persona Dios le aceptará? Porque esa es una opinión. En la Biblia nunca nos dice que siendo buenos iremos al cielo. Que la Biblia nunca dice que Pedro está en la entrada del cielo con una balanza. Pesando nuestras buenas obras y nuestras malas obras para ver si es que podemos entrar al cielo. No está en la Biblia. Esa es una opinión. Hay que creer en lo que la Biblia dice. Entonces queridos hermanos, queridos amigos que están escuchando, no somos tan sabios como creemos y al reconocer eso pues entonces podemos decir Señor tú guíame no sabemos el futuro ni el camino que es mejor para nosotros, por eso hay que reconocer lo que está al lado de nosotros Es decir Señor ¿qué quieres que yo haga y lo que recibimos en 5, 10, 20 años uh, si seguimos a Dios será mucho mejor de lo que nosotros recibiremos si no le seguimos porque hay que acordarnos del resultado, medicina y refrigerio, alivio y ser refrescados. Eso es lo que es confiar en Dios.